0: Hey, hola a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo podcast de Historias Detrás del Ring. Mi nombre es André y para aquellos que no me conocen, tengo un canal en YouTube que se llama actualmente DrexPis y pues antes tenía un canal eh, de Loquendo, en el cual hacía videos de WWE. Eh, tenía varios nombres en ese canal, como Rated Moretz, este, entre muchos otros, pero con... Con él creo Que me pueden identificar más Es con Rated Moretz Si es que alguno pues viene de ahí eh, Que no creo Pero bueno, este en esta ocasión eh, Yo siempre les trato de hablar como Pues más que nada no es tanto un podcast De narrativa Tipo documental o algo por el estilo Sino que lo trato de hacer De una manera que Pues sea un poco más amena Hasta cierto punto como una plática Entre un amigo y otro de ...de wrestling y es lo que trato que, que sea este podcast. Eh, también, como les digo, tengo un canal en YouTube, se llama XP. donde hago, pues, eh, videos con un formato tipo blog y algo de tecnología. Trato de hacer eh, de lucha libre también, de wrestling, pero por el momento, pues, no no he tenido ese esa chance, ¿no? Y bueno, el tema que he elegido para este podcast, como pues ya pueden ver en el título del video, eh, es promesas de WWE. Eh, ¿A qué me refiero yo con promesas? Pues eh, para mí yo creo que una promesa en WWE, más allá de un storyline o algo que te prometan que no sea sé, una lucha o algo por el estilo, eh, creo que es un poco más la... Una superestrella que esté ascendiendo y que en algún momento tú la puedas considerar pues un futuro main eventer ¿no? Yo creo que en este caso podrían haber entrado un Randy Orton, un Batista por allá en 2002 o 2003 cuando estaban en el grupo de Evolution y pues tenían un hype bastante interesante Eh, y a final de cuentas pues se lograron convertir en las, las caras de su respectiva era ¿no? Pero ahora estamos en 2018 Y es un año bastante interesante Que yo creo que pinta muy bien Y bueno, quiero destacar que para este podcast eh, Para su efecto Voy a hablar solamente de luchadores Que ya estén en el main roster O sea, en lo que es Raw y SmackDown Sin tocar a los que están en NXT ¿Y por qué? Porque yo creo que como muchos ascensos de NXT han fallado últimamente, creo que sería muy muy apresurado hablar de tipos que vienen de NXT y o sea eso incluso es un tema que podríamos tratar en otro podcast eh, que los muchos ascensos de NXT están fallando, entonces pues. Eh, yo creo que no es tan viable y, y me quiero guiar más por los, las personas que están funcionando relativamente o funcionando con éxito actualmente en lo que es el roster principal que es Roy y SmackDown y bueno eh, como les digo esto más que nada es una charla entre dos personas bueno más que nada voy a estar hablándole yo solo al micrófono pero quiero transmitir esa pequeña sensación, ¿sale? Entonces, no, si es, es muy mi opinión y si ustedes tienen alguna opinión diferente o sienten que o, olvidé a algún luchador en específico, pues me lo pueden poner en los comentarios eh, en Evox y pues creo que nada más en Evox se puede comentar en, en iTunes, creo que no, entonces pues en Evox. <risa> o si quieren comentármelo en, en YouTube, en algún video, pues estaría también estaría muy bien, ¿no? Eh, Creo que podríamos entrar en, en materia. Eh, y bueno, el primer luchador que yo creo que podría ser una promesa, no, no solo para 2018, sino ya es en general, eh, es Elias. Elías, o Elias, como pues, creo que suena ma- mejor, uh, tiene un papel de músico bastante interesante. Cabe destacar que yo tengo 18 años actualmente, entonces. Pues yo nunca tuve realmente el conocimiento de el personaje de The Honky Tonk Man... ...o de un Jeff Jarrett, porque pues no yo ni siquiera había nacido... ...para cuando ellos tenían sus personajes de músico. Entonces, el ver a Elias para mí es algo nuevo, es refrescante... ...y pues hasta cierto punto creo que sí es muy diferente a lo que era The Honky Tonk Man... ...y pues Jeff Jarrett en su momento creo que le metí algo distinto... ...conforme a lo que he escuchado en otros podcasts, etcétera, ¿no? De hecho, Edge y Christian le mencionaron esto en, a Elias en su podcast. Y, pues sí, yo, como les digo, no, nunca vi a Jeff Jarrett... ...ni a The Honky Tongue Man en su momento. Entonces Elias se me hace como una idea fresca y... ...y aparte, el, el tipo es un muy buen luchador. Entonces, creo que se complementa muy bien su faceta en el micrófono... ...con la guitarra, eh... Porque pese a que no son pues acordes acá muy cabrones, yo no sé de música, pero se ve que es algo muy repetitivo, este... Pues la, la promo en general está bien y estas últimas semanas que ha sido buqueado, no como, tal vez no como el más fuerte de todos, pero al menos ha logrado un pin sobre John Cena, lo cual es algo pues... ...que para muchos les pareció que era demasiado pronto... ...y a otros les pareció que estaba bien... ...yo creo que estaba bien, digo... ...sí, eh, el hecho de que John Cena pierda... ...pues es algo... ...histórico, pero... ...pues creo que también hay que cambiar un poco esa mentalidad... ...porque... ...pues, si no, creo que también le quitas esencia... ...al personaje de John Cena y vas a... ...no sé... ...yo creo que... eh, ...una pérdida de vez en cuando y una pérdida limpia... ...sobre otra persona, pues está bien... Y pues el Aias Como digo Tal vez no funcionó en NXT En su momento pero al ascender Funcionó en el roster principal Y es algo chistoso Porque muchos personajes que funcionan en NXT No funcionan acá y el Aias es al revés Entonces Pues bien por él Y yo al menos creo que tiene un desempeño Bastante bueno en el ring Y en el Micrófono es excelente pero yo creo que tal vez a, a corto plazo no sería campeón mundial eh, porque el Universal ahorita están tipos como Valor, como Rollins y Reigns en esa escena además de Brock Lesnar. Yo creo que es muy muy temprano para, para Elías. y creo que podría co- construir un feudo bastante interesante con The Miz y The Miz tiene que ser el heel, Elias yo creo que tendría que irse para el lado face y creo que también le puede funcionar esa faceta, no estoy seguro, pero un programa por el título intercontinental con el Miss o con alguien más o menos por el estilo, yo creo que estaría muy bien, porque aparte de que solidificaría el campeonato, el Ayas se vería muy bien beneficiado de, de ese feudo, porque pues va a demostrar pues todas las habilidades que tiene, más allá de, de solamente cantar y todo eso. A corto plazo, como digo, yo creo que le daría el título a Midcard. eh... Yo en un futuro lo podría poner en la escena titular Por el título mundial Yo creo que solo estaríamos viendo a, a Elias en ese aspecto sino yo creo que para 2019 2020 ya con muy, muy tardado Porque creo que es alguien que sí merece ese empuje Y, y, y ha tenido victorias bastante interesantes uh, O sea, ganarle a Cine en este punto Se ha convertido en que no es cualquier cosa Aunque yo, di, yo insisto en que no debería de ser así Pero bueno, por el momento es así y no solo podría quedarse en Smack, en Raw, perdón, podría cambiarlo a, a, a SmackDown darle el campeonato a los Estados Unidos. Podría empezar un programa con Bobby Roode también, podría ser. Y en un futuro, pues no sé, tener un programa con Sami Zayn, con el campeón de WWE, si sigue siendo AJ Styles, Nakamura. Creo que estaría bastante interesante ver a Elias des- desenvolviéndose en eso. Y se me hace interesante porque aparte yo estaba el otro día escuchando el podcast de Eche Christian y él decía que él compone todas las canciones que, que arma para, para cuando corta sus promos, ¿no? Entonces está genial porque es un, es un poco de libertad creativa más allá de un, de un guión dado. Me imagino que a lo mejor si le dicen, ah, pues tienes que hablar más o menos de esto, pero pues ya que tú compongas. Entonces ya es algo un poco más personal y yo por eso creo que la gente ha conectado tanto con él y... Es carismático, entonces yo creo que él sería una buena promesa. Porque como lo digo, o sea, tiene talento en el ring, micrófono, un personaje interesante. Y pues creo que son tres de las grandes cuestiones que un luchador o una promesa debe de tener. Hablando un poco más sobre mi segunda promesa de WWE. eh, Yo creo que... Este... Está un poco debatible, la verdad. Eh, incluso yo a veces, como que dudo un poco de, de esto. Pero pondré a Big Cass. ¿Por qué a Big Cass? O sea, aparte de que a, a Vince McMahon le gustan luchadores grandes. Eh, pues, por ejemplo, vemos a Braun Strowman. Eh, Big Cass es alguien que. Pues a, yo hasta cierto punto sí lo compré como un buen eh, Rudo. Eh, no, perdón, como un buen técnico. Cuando Enzo Amores se lesionó allá por el 2015 creo que fue, y que él estaba teniendo ese programa con los Dotleys. a mí me gustaba de hecho ver cómo les daban su madre, aunque como lo repito, el hecho de que lo buqueaban de esa manera pues hacía que los Dotleys se vieran excesivamente débiles y creo que tampoco le ayudaba mucho a Big que digamos. Además, si a esto le sumamos el programa tan horrible que estaba teniendo el año pasado con Enzo Amore, pues bueno, creo que sí estaba perdido en el mapa en Big Cast, pero pues desafortunadamente o afortunadamente para él pues se lesiona y sale de la escena y pues ahora Enzo Amore pues ya, despedido y qué bueno, ¿no? Y Big Cass puede iniciar de nuevo Ahora que regrese eh, Creo que sería muy interesante eh, Tal vez que lo manden a SmackDown Y que tenga un programa mientras tanto Con el lobo solitario Baron Corbin Por el día de los Estados Unidos Uno que otro acercamiento de Por el título de WWE Pero que lo, lo buqueen como un gigante bueno Pero que sí Sea bastante poderoso Para así tener a este gigante bueno En SmackDown Y a Braun Strowman tenerlo como un gigante malo en Raw ...malo entre comillas... ...porque pues todos sabemos que a Braun Strowman... ...todo el mundo lo apoya, incluyéndome... ...porque, o sea, ¿cómo no apoyar a Braun Strowman... ...a esta altura? Pero bueno, a lo que voy es que Braun Strowman... se supone tiene un papel de gil... ...entonces podrías tener apígicas como el bueno... ...en SmackDown... ...y tal vez en, en algún momento podrías plantar semillas... ...de, ay mira, ellos dos pueden chocar... Y, y, ...y sería interesante... ...o sea, por ejemplo, en Survivor Series... ...en Survivor Series poner a Braun Strowman... ...en el equipo de Raw... Y a en el equipo de SmackDown Y que tengan un pequeño careo ahí No, no tanto la lucha completa, pero sí un careo eh, Unos pocos minutos Solo para que nos dejen así como de Ay mira, o sea, ¿sabes? Porque aparte como Pues no son gigantes eh, A lo bestia como lo era el Gran Cali Sino que pues son gigantes Naturales, entonces Y por naturales me refiero a que Ellos crecieron para estar así Y no es por una enfermedad Como, en el, como es el caso de Cali eh, o sea, Bronner Strowman Tiene bastante agilidad, de hecho lo vemos En cada lucha que, que hace, por ejemplo Sus patadas voladoras me parecen sí, Tal vez no sean las mejores de, de todas Pero para alguien de esa complexión sí están bastante interesantes Y Big Cass, pues no lo he visto mucho En, en la acción así como de patadas voladoras Etcétera, pero pues si sí Es un es alguien rápido y Yo creo que puede funcionar ese programa Si se llega a dar eh, Yo creo que lo vería como un main eventer Sí, posiblemente Eh, Tal vez no como campeón de WWE, tal vez como campeón universal. Eh, Si existiera el campeonato mundial pesado en lugar del universal, creo que yo le soltaría ese campeonato porque eh, para mí el campeonato mundial pesado tenía ese prestigio de, ¿sabes qué? Pues eres muy bueno, eres de los mejores y... Tal vez eres mejor que el campeón de WWE, pero pues te queda mejor este título. Como que había campeonatos diseñados para ciertas personas. Por ejemplo, Edge nunca me gustó verlo con el campeonato de WWE. Me gustaba verlo más con el campeonato mundial pesado. Y si pienso en Edge, pienso en ese campeonato. Entonces, yo pensando en Big Cass no puedo pensar tanto en como campeón de WWE, pero tampoco como en el universal. Aparte porque el campeonato universal está feo. Entonces, yo lo vería como campeón mundial pesado. Eh... No sé qué campeonato le podrían soltar, campeonato mundial, pero a corto plazo yo creo que un programa por, por uno de los dos midcard estaría bien. Y creo que se podría desempeñar bien Big Cass en, en ese ambiente, ¿no? O sea, por el campeonato intercontinental, pues te podría tener un feudo con, con The Miz o con Elias, que son los top heel actualmente que están en como bueno top heel en la zona midcard y por el otro lado pues podría tener un feudo con jinder mahal con un randy orton si es que se puede volver heel con un bobby Root, sin importar de que ambos sean face o porque como lo digo creo que big cash funciona más como un técnico que como un rudo porque pues de rudo yo no lo compraba tanto la verdad y como técnico sí de hecho se me hacía chévere cuando se estaba peleando con con los dudleys y peleaba en honor a Enzo, ¿no? Bueno, no en honor, pero sí como apoyando a Enzo, porque pues recordemos que Enzo se dio una contusión el solo, no sé cómo lo hizo, pero bueno. Eh, el chiste es de que creo que conectaba un poco más con el público Vizcas ahí, que como lo hacía como rudo. Y esa sería mi segunda opción, como lo digo, es, es algo debatible, la verdad. Incluso yo a veces dudo que Vizcas que pueda llegar a ser un... Uno de los campeones mundiales Tal vez yo lo pondría como el futuro Big Show Porque Braun Strowman Yo no lo pongo como el futuro Big Show Yo pondría Big Cass como el futuro Big Show Esa esa persona que puede Pasar A los campeonatos mundiales Y bajar a los los intercontinentales Y de los Estados Unidos y otra vez subir Y bajar y subir y bajar Un upper card, eh, Pero un upper card bueno Porque yo creo que más allá de, de bueno, no no le veo tanto futuro a Big Cass, la verdad. Y bueno, eso sería creo que todo por Big Cass, Así que vamos a pasar con mi tercer elección en la cual voy a romper pues una de las reglas que yo me había propuesto que era que no hayan sido campeones mundiales aún. Oh, sí, campeones mundiales más que nada y en esta oposición pues se encuentra no otro que Finn Balor y ahora voy a explicarles el por qué creo que Finn Balor es una promesa más que una realidad actualmente Eh, yo creo que Finn Balor (coughs) pese a que haya sido campeón universal el primer campeón universal de hecho pero pues la verdad es que ese reuniado en sí no vale porque pues o sea lo sostuvo menos de un día y lo dejó vacante y desde entonces no ha tenido pues la relevancia que alguien de la talla de un fin valor merece. no O sea, vimos que por ejemplo el año pasado eh, le gana a AJ Styles. Quien era, no me acuerdo si era campeón de WWE para ese momento. Pero le gana a AJ Styles limpio en TLC. Y luego pierde la noche siguiente ante Kane. Como si nada. Y es, eh, es algo cuestionable ese aspecto. De hecho mucha gente lo sigue cuestionando. Pero pues creo que eso radica mucho en que Vince lo ve como alguien pequeño y hasta cierto punto sabemos que la empresa nunca se ha, se ha, desempeñ- bueno, se ha destacado por poner a gente pequeña. Es, son contadas las personas que dices, wow, es, era pequeño y logró hacerla. Es Eddie Guerrero, Chris Benoit, eh, Finn Balor en el caso de su debut. Eh, CM Punk, Daniel Bryan Pero si se dan cuenta No es tanto porque la WWE Los haya querido meter en el programa titular Sino porque la gente Tuvo el poder Y, y eligió meterlos Veamos a, a Eddie Guerrero Que pues era muy apoyado por la gente Al igual que Chris Benoit Y si nos remontamos a CM Punk Con su pie Bomb y etc Pues ya venía dándose ese, ese hype De talentos más ligeros eh, Daniel Bryan incluso generando Su movimiento del sí Que pues lo ayudó a, a final de cuentas A llegar a su WrestleMania moment Que fue en WrestleMania 33 a ah, no, WrestleMania 30, perdón ah, Finn Balor, yo creo que es- Sí es una promesa, pero es una promesa ya a corto plazo O sea, yo creo que Valor ya en 2018 necesita ser campeón Porque, siendo honestos Roman Reigns va a ganar el campeonato en WrestleMania este año Contra Brock Lesnar Y de ahí, pues, ¿qué más le puedes hacer a a Roman Reigns, sabes? O sea, tienes un programa con Rollins, que ya lo tuviste Tienes un programa con Samoa Joe, que es bueno Y que no lo has tenido tanto o tienes un programa con Finn Balor que nunca lo has tenido. Pero yo creo que Finn Balor sí necesita ya ganar el campeonato porque está como que poco a poco perdiendo esa esencia de cuando recién debutó. Recuerdo haber estado con un super hype cuando debutó y le ganó a Roman Reigns limpio y, y pasa directamente. Y luego le gana a Seth Rollins. Yo estaba así, de, ¿sabes? Eufórico. Dije, no manches, es, es, es genial que... Este tipo, así de como llegó, gana un campeonato. Pero desde entonces no ha hecho nada. 2017 fue un año muy, muy raro para Valor. Eh, se pierde WrestleMania por su lesión. Sí. Y luego en, en Extreme Rules, él es el, el, la víctima del conteo y... Y pierde su oportunidad por el campeonato de WWE. Luego empieza un programa bien raro y loco con Bray Wyatt. Que pues todo el mundo decía que podía funcionar. De hecho yo creía que sí podía funcionar. Porque Bray Wyatt es uno de los mejores luchadores que que yo creo que hay actualmente. Tal vez no a nivel del ring. Pero sí en su personaje, micro, etc. Y yo decía que sí podía funcionar tal cosa. Pero al parecer... No fue así y terminó siendo un programa muy decepcionante, luego tenemos su lucha con AJ Styles en donde pues pierde, digo donde gana y pierde la noche siguiente ante Kane, entonces algo muy muy raro este año para Valor, luego el Royal Rumble, Valor se queda a 57 minutos entrando de número 2 y quedando prácticamente en los cuatro finalistas, eliminando eliminado por John Cena. Y actualmente está a punto de ir a la Cámara de Eliminación de Siete Hombres contra Seth Rollins, Roman Reigns, este, Braun Strowman, El Miss y John Cena. Y creo que me falta alguien por ahí, no estoy seguro de quién sea. Pero el punto es ese, o sea, actualmente tenemos... Uh, Valor otra vez en planos titulares, pero siendo honestos, en el la Elimination Chamber no va a ganar. Y de ahí yo creo que... Ajá, espero que no se pierda mucho, porque recién estaban teniendo un programa interesante con... Con The Shield, eh, o sea, The Bar, digo, The, the Club, con The Shield, cuando Ambrose se lesiona y bueno, pues hay, habrá que esperar para eso, ¿no? Yo creo que Valor, como digo, o sea, tiene todo, tiene el... Eh, Talento en ring y el micrófono. Tal vez el micrófono lo falla un poco, pero la calidad luchística y el hype que tiene, yo creo que es suficiente motivo como para que Valor sea considerado a una promesa ya no tanto a largo plazo, sino a corto plazo y en 2018-2019 o más tardar, Valor tiene que estar sosteniendo el campeonato universal o el campeonato de WWE en su defecto, porque lo podrían draftear a SmackDown, tener otra lucha con AJ Styles o contra Nakamura, lo cual sería genial, contra Fim, contra Sami Zayn y contra Kevin Owens, también me gustaría mucho, yo creo que ese... Esa también sería otra ida. Si digo, si no lo quieres si no quieres hacer que Roman Reigns pierda entre Finn Balor otra vez, pues yo me iría más o menos para mandarlo a SmackDown. Y bueno, ese sería yo creo que todo por Finn Balor. Yo por eso digo que iba a romper la regla porque él ya ha sido campeón mundial, pero pues yo creo que no cuenta como, como tal, ¿sabes? Porque el, por la, el tiempo en el que lo tuvo, o sea, menos de un día, eso para mí no cuenta. Y bueno, ya me tengo que apurar un poco más Porque ya llevamos 22 minutos y no quiero alargar demasiado este podcast Entonces voy a pasar rápidamente a la siguiente que es eh, A mi siguiente promesa, que yo creo que es Shinsuke Nakamura Y bueno, qué decir de Nakamura, ¿no? O sea, su pasado en New Japan, la verdad yo no lo vi Y no soy tan fan del Strong Style Sin embargo, eh, hay combates que creo que los suficientes que he visto me han dado lo suficiente como para entender de qué va este, este estilo y por qué la, la calidad y la el amor que se tiene hacia Nakamura. Yo, la verdad, eh, en un principio pues lo veía medio x eh, parte de la ignorancia de no haber visto tanto New Japan. Eh, pero bueno, eh, a lo largo pues ya me he dado cuenta que es muy muy bueno este Nakamura. Y su entrada me parece espectacular, o sea, la carisma que tiene es, es genial Porque conecta con el público de una manera impresionante Al nivel de incluso un film valor Que son de los dos que creo que tienen una conexión así con el público desde su entrada Que está espectacular, porque si te fijas, realmente muy pocos tienen ese ese, ese toque, ¿sabes? O sea, break lo tiene con su entrada a oscuras, con las luces de los celulares Eh... Valor con sus poses eh, Cada vez que suena su música Y los altos de la música Nakamura con sus ataques epilépticos Acá que pues le dan eh, Y poco más porque Rollins no tiene esa conexión Y Roman Reigns lo que consigue son abucheos Muy buenos por cierto eh, Entonces Yo creo que Nakamura Ya no es tanto una promesa Pero para el momento del podcast sí lo es porque no Ha ganado un campeonato eh, y aparte pues yo creo que aún no está segura su victoria en Wrestlemania digo sería muy raro usualmente hemos visto como WWE uh, al menos Vince McMahon ha maltratado mucho a los luchadores nipones pero creo que con Nakamura este no va a ser el caso digo él ya ganó el Royal Rumble y lo más probable es que se enfrente a AJ Styles en Wrestlemania y yo creo que van a Repetir o superar su hazaña de Wrestle Kingdom, eh, que la cual me, me gustaría mucho, la verdad, verlo otra vez. Mm, no tanto y al mismo tiempo sí. Yo creo que Naka, bueno, yo quisiera ver a Nakamura con otros tipos de feudos, con Randy Orton o con John Cena, con Finn Balor, ¿sabes? Eh, de hecho, me gustó mucho que Nakamura el año pasado, de hecho, le ganó a John Cena y a Randy Orton casi en dos semanas consecutivas o con diferencia de un mes. Me pareció algo bastante inteligente, bastante listo Y y algo que me hacía comprar a Nakamura un poco más O sea, yo ya lo conocía, pero si por ejemplo no lo hubiera conocido El hecho de que le gane a Cena y a Orton uno tras otro Es como, oye, Nakamura tiene algo, ¿sabes? O sea, no cualquiera le gana a, a esos dos Entonces yo creo que ya Nakamura está listo para coronarse en Wrestlemania o oh, si llega a apretar en WrestleMania, yo creo que ya este año lo tiene que ganar el campeonato, se lo tiene que quitar a AJ Styles y tiene que dar un muy buen reinado porque, siendo honesto, su acercamiento que tuvo el, el año pasado con ese programa tan horrible que tuvo con Jinder Mahal fue de horroroso, fue espantoso, ¿sabes? Jinder Mahal haciendo chistes racistas cuando el tipo es indio. Y, y o sea, no es nada contra los de la India, sino que... Me refiero a que no puedes hacer chistes racistas si tú mismo no eres del país. Por ejemplo, JBL se la pasaban porque era gringo y hacía sus chistes anti-mexicanos. Pero olvidando eso, pues yo creo que, como digo, Nakamura ya está listo para que jalen el gatillo... ...y lo hagan un campeón mundial decente este año 2018. Y finalmente, ya para concluir este podcast... La, ce- la cereza del pastel y qué cereza tan imponente que es Braun Strowman o sea yo creo que Braun Strowman es legítimamente la promesa que todos queremos ya ver como campeón mundial eh, por el campeonato universal aunque yo siento que ese campeonato está muy horrible para Braun Strowman pero X eh, yo creo que Braun ya necesita ese campeonato y, y al mismo tiempo no lo necesita yo creo que Braun Strowman puede fungir como un un Undertaker que no necesitaba el campeonato para sentirse esa presencia de un Main Eventer. Eh, Braun Strowman actualmente está tan over. O sea, el tipo puede hacer lo que quiera. Literalmente sacó un chelo o oh, no sé qué instrumento era ese. Y lo rompió y luego se lo rompió a Elias en la espalda. Es increíble. Es... Y luego la vez que le tiró la escenografía a Lesnar y a Kane me pareció impresionante. La vez que destruye a Lesnar me Me parece genial cómo lo está haciendo Braun Strowman en todo. O sea, literalmente, si hay un luchador por el que yo veo Raw, actualmente es Braun Strowman. O sea, todo el programa de Raw yo lo veo por Braun Strowman. Ni siquiera Seth Rollins, que Seth Rollins es mi luchador favorito actualmente. No lo veo por él porque ahora Rollins está perdido en la nada. Y Braun Strowman es ese highlight de la noche que todos es por al que todos quieren ir a ver al menos yo sí lo quiero ir a ver porque pues bueno como les digo creo que él necesita un campeonato y al mismo tiempo no lo necesita porque puede fungir como un próximo Undertaker en donde pues tú sabes que el tipo es muy bueno y no necesita un campeonato pero si lo llega a ganar de vez en cuando pues estaría bien eh, yo creo que Braun Strowman le van a terminar soltando el campeonato también este año o en 2019 pero este año sería ideal porque, digo, uh, tanta destrucción. Creo que tiene que, que darle algo de recompensa de vez en cuando. yo creo que eh, Braun ha estado sin campeonato desde su debut. Es 2015. Eh, y, bueno, realmente el año en el que destacó fue 2017. Entonces, ¿sería muy pronto? Eh, sí, tal vez. Pero yo creo que no, porque ahorita el público está listo para. Braun Strowman como campeón. De hecho, si. Si alguien le dijera. ¿Qué prefieres ver a Braun Strowman contra Brock Lesnar en WrestleMania? O a Roman Reigns contra Brock Lesnar en WrestleMania. Yo creo que todo el mundo diría. A Braun Strowman. Y ver a Braun Strowman saliendo como campeón de WrestleMania y destronando a Brock Lesnar es algo fantasioso. Pero es algo que sería mucho más llamativo Que ver a Roman Reigns destronar a, Re- a Brock Lesnar Y ganando el campeonato Pero bueno, yo creo que Como les digo, o sea, Braun Strowman ya está listo eh, No creo que necesite más Micro, no lo tiene Pero no lo necesita Porque otra vez, no es el mismo personaje Como lo es un Roman Reigns Como lo es un Finn Balor eh, Si tuvieras que compararlo lo digo eso otra vez, me lo compararía con un Kane o con un, con un Undertaker. Aunque él no tenga poderes sobrenaturales, de tinieblas y todo eso, su personaje, de el monstruo entre hombres, habla por sí solo y, y, y Brown no necesita decir realmente mucho, sino que él lo hace. Entonces, ese énfasis en ese aspecto es lo que yo creo que lo ayuda bastante eh, a la hora de, de conectar con el público y bueno chicos eso creo que ha sido todo por este podcast eh, creo que se alargó mucho más de lo que yo esperaba y traté de llevarlo lo más rápido posible de hecho pensé que me iba a quedar que me iba a faltar tiempo y al contrario me estoy yendo con más tiempo del debido pero bueno eh, así es esto no o sea esta charla amena entre amigos eh, de wrestling eh, creo que pues a veces da para más y bueno, creo que eso sería todo por este momento, espero les haya gustado este podcast, de ser así pues me puedes dar una reseña positiva en iTunes o me puedes comentar positivamente en iVoox y si tienes alguna queja eh, pues puedes ponerla también, o sea, las acepto, o sea, mientras sean constructivas, bueno y si no son constructivas pues igual cada quien sabe eh, qué imagen le quiere dar al internet, ¿no? Eh, Y bueno, creo que eso ha sido todo. Me puedes seguir en mis redes sociales, que todas son arroba Drexpiz en Twitter, en Facebook, en en Facebook, no, perdón, porque no tengo Facebook, en Twitter y en Instagram. Y pues en mi canal en YouTube, como ya sabes, Drexpiz, ahí hago un formato más tipo blog y de tecnología, por si gustas checarlo. Y pues nada, también te puedes suscribir a este podcast, bien sea en iTunes o en Evox, donde sea que lo estés escuchando, para no perderte el próximo episodio de Historias Detrás del Ring, en donde ya sabes, tenemos una charla amena entre amigos de nada más y nada menos que Wrestling, media horita, mientras tú pues cocinas, te bañas, eh, haces gimnasio o te estás parando o nada más me estás escuchando porque pues no tienes nada mejor que hacer. Eh, y eso ha sido todo hasta la próxima, nos vemos ten un excelente día, hasta la vista